0: Son las 4 y 30 de la madrugada del 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México. Pero el viejo minero Jake ya ha comenzado a cargar su mula para emprender una interminable búsqueda de oro. Es justo cuando termina de apretar la cincha cuando ocurre. luz blanca ilumina al desierto e instantes después un ruido profundo e intenso hace temblar al piso. Sorprendido, Jake mira hacia el suroeste en dirección a Alamogordo, donde el horizonte parece encendido con tintes blancos y rosáceos. Ni lo imaginaba, pero aquel extraño amanecer anunciaba el nacimiento de una nueva era que cambiaría al mundo la nuclear Monster, patrocinante oficial de la tinto y Honda, la superestación presentan Nuestro Insólito Universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendido ...una producción nacional independiente de Rafael Silva... ...certificado 3.664. Menos de un mes después de aquel 16 de julio de 1945... ...en que fue detonada la primera bomba atómica en Alamogordo... ...arderían hogueras nucleares en Hiroshima y Nagasaki... ...obligando al imperio japonés a rendirse. Solo cuatro años más tarde en septiembre de 1949, la Unión Soviética haría estallar su primera bomba atómica, dando inicio a lo que a partir de entonces se conocería como «carrera nuclear», que, aún en la actualidad, continúa amenazando al planeta entero. Curiosamente, aquellos ya lejanos estallidos atómicos de los años 40 del siglo XX y su ominosa secuencia fueron previstos en 1934 por cierto alquimista quien, bajo el seudónimo de Fulcanelli había escrito libros esotéricos entre los cuales destacan Moradas Filosofales y el Misterio de las Catedrales según lo ha relatado Jacques Verger Fulcanelli le habría dicho en aquella ocasión y citamos oh. cerca del éxito. Se refería desde luego a las investigaciones sobre la desintegración del átomo que se realizaban por aquellos días en Alemania y otros países de Europa, así como en Norteamérica, añadiendo. Pero lo que hacen es terriblemente peligroso para la humanidad, pues de lograr su propósito, la radioactividad liberada, no solo es capaz de envenenar la atmósfera del planeta sino que su capacidad destructiva puede arrasar con ciudades enteras. Algo que, por cierto, añadía Fulcamelli. hemos sabido los alquimistas desde el remoto pasado. Cuenta Berger que al escuchar esto último sonrió incrédulo. Recuérdese que era el año 1934. Pero de inmediato Fulcamelli le atajó diciendo... Sí, ya sé lo que usted va a decirme. Que los antiguos alquimistas nada conocían acerca de la estructura del núcleo atómico o electricidad. Y sin ambos factores resulta imposible iniciar una reacción en cadena o liberar energía. No intentaré probar lo que ahora voy a decir. Pero bastan ciertas disposiciones geométricas de elementos extremadamente puros para desencadenar la energía del núcleo sin necesidad de electricidad o técnica al vacío. Luego, y ante el asombro de Bergé, Fulcanelli tomó un libro de Frederick Soddy titulado La interpretación del radio y del cual leyó Pienso que han existido civilizaciones en el pasado que supieron de la energía del átomo y fueron destruidas por el mal uso de tal energía. Pero, y especulaciones fantasiosas aparte, sí vale la pena citar del famoso reporte Smith, publicado en 1946, acerca de la utilización militar de energía atómica. Allí, y al referirse a la pila atómica, esencial para la fabricación de la bomba, se lee textualmente bastan ciertas disposiciones geométricas de materiales extremadamente puros para desencadenar la energía del núcleo. Exactamente lo mismo dicho por Fulcanelli en 1934, más de una década antes de aquel 16 de julio de 1945, cuando estalló en el desierto de Nevada la primera bomba atómica.